Cuando, cuando nos ponemos lentes de sol, vemos el mundo de manera un poco diferente, ¿no? Hay, hay otro tono ahora. Que ustedes tienen lentes de sol, estos me dan, oh, <ríe> muy diferente. Como los primeros, ¿no? ¿Cuáles me quedan mejor? ¿Los primeros? Ok, bueno. Eh, nos dan una vista con, con, con tonos, cambia la vista un poco, pero diríamos que la, la vista verdadera es la que vemos con, con estos ojos, sin, sin gafas de sol, um, sin tapa, o quizás con gafas como estas, ¿verdad? Nos dan la verdadera visión. Pero tengo una pregunta, vean la pantalla por favor y, y dígame de qué color es este vestido. O sea, ¿Quién cree que es de color blanco y de oro? ¿Quién cree que es de color azul y negro? Como mitad y mitad. <ríe> um, yo lo veo como blanco y de, de oro. Esta, esta foto causó una sensación en uh, los medios sociales hace unos años. Porque así es con todas las personas. Algunas personas creen que es de color blanco y de oro y otro, otra, otras creen que es de color azul y negro. Y, y saben que los científicos no saben cómo explicarlo, no, no tienen una explicación. Pero los seres humanos eh, tenemos opiniones diferentes sobre um, cosas aún más importantes que el, el color de un vestido. Como pregunta, sobre preguntas como, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? ¿Por qué suceden cosas malas? Una persona da una respuesta, otra persona da otra respuesta. ¿Y por qué es así? Es así porque todos tenemos una cosmovisión, una visión del mundo. ¿Quién ha oído esa palabra, cosmovisión? En inglés, we say worldview, ¿ok? Bueno, les doy una definición entonces. Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época, etc. Es importante tener en cuenta que una cosmovisión es integral, es decir, abarca aspectos de todos los ámbitos de la vida. La religión, la moral, la filosofía y la política forman parte de una cosmovisión. Tú tienes una cosmovisión, si te das cuenta de ella o no. Un ejemplo, tendemos a pensar que todo, todo el mundo piensa igual que nosotros. Pero si te has mudado a otro país, y muchos de ustedes lo han hecho, creo que todos han vivido en otro país, ¿okay? eh, aprendes rápidamente de que las personas, estas personas no piensan de manera igual que yo, no tienen la misma idea sobre lo que es bueno, sobre lo que es correcto. Porque es así. Es porque cada uno tiene su cosmovisión. Hemos sido influenciados por tantos factores culturales, sociales, religiosos, uh, por libros, películas, internet, uh, nuestra crianza, tantas cosas. Por eso cada uno tiene una cosmovisión un poco diferente. Y la cosmovisión es algo 
complicado. Es como un iceberg. La mayoría del iceberg está debajo de la superficie del, del agua. Y así es con la cosmovisión. Está debajo de la superficie. Y se manifiesta por medio de nuestras acciones, nuestras palabras. Pero lo demás está muy adentro de nosotros. Nuestra cosmovisión básicamente determina cómo vamos a vivir vamos a tomar a cómo vamos a tratar a la gente por, por ejemplo si tú fueras a atropellar con tu carro un peatón sin querer tu cosmovisión tu visión del mundo probablemente determinará si te quedarás para ayudar a ese peatón o si te irás para evitar las consecuencias es como son un, un par de lentes por los que vemos el mundo y cada uno ve el mundo un poco diferente Interpretamos el mundo por medio de la cosmovisión. Significa eso, el hecho de que cada uno tenga diferentes ideas sobre el mundo y lo ve diferente. Significa entonces que toda la verdad es relativa. Significa que no hay una verdad objetiva. O es posible que haya una cosmovisión correcta. Una que explique todo lo que vemos, que nos dé una, una visión real sobre la vida y sobre lo que sucede en la vida. Muchas personas dirían que no. Cada uno tiene su cosmovisión. Pero yo creo que sí hay una correcta y se encuentra en la Biblia. Porque creo que la Biblia es la palabra de Dios a los seres humanos. Y Él nos dice cuál es la, la verdadera visión del mundo. Para que veamos por sus lentes y no solamente por los nuestros. Pero quizás ninguno de nosotros ha, ha considerado mi, nuestra cosmovisión, ¿verdad? Quizás antes de hoy no, no pensaste en eso. Y hay un, un peligro para cada persona, sea cristiano o, o incrédulo. Y es semejante a, a lo que hacemos con nuestros, los medios sociales. Por ejemplo, cuando ajustas, por ejemplo, las preferencias de tus plataformas de medios sociales, como Facebook o Instagram o Twitter, lo que sea, ¿sabes lo que pasa? Hay un algoritmo dentro de la programación que actúa como un filtro. Entonces, te manda, te, o sea, no te manda las cosas que no quieres ver, las cosas que podrían ser cosas ciertas, y, no, y te manda solamente las cosas que quieres ver, que podrían ser mentiras. Y lo mismo puede suceder a nosotros. Si no pensamos en nuestra cosmovisión, en lo que creemos, podemos terminar creyendo cosas falsas. Podríamos adoptar una cosmovisión falsa. Por eso, a través de las próximas cinco semanas, en esta serie de mensajes, vamos a considerar las cuatro preguntas más importantes para determinar cuál es nuestra cosmovisión. Y aquí están. ¿De dónde vengo? Porque estoy aquí. ¿Qué es bueno? ¿Y a dónde voy? Cuando muera. Es una serie. Espero que vuelvan para los próximos domingos también. Pero son preguntas importantes que nos ayudarán a saber cuál es nuestra cosmovisión. Y vamos a ayudar, dejar que Dios por medio de la Biblia nos diga cuál es su cosmovisión. Para que veamos el mundo por sus lentes. Para que interpretemos los eventos de nuestras vidas y lo que sucede en este mundo por sus lentes.
Ahora, algunas personas que estén viendo este video podrían quizás decir, pues, la idea de un Dios realmente no cabe en mi cosmovisión. Te puedo decir eso por seguro. No veo ninguna evidencia de un Dios en este mundo. Pero si es así, te hago la pregunta. ¿Estás seguro que no hay evidencia para Dios? ¿O es que es posible que la estés pasando por alto? No sé si han escuchado de este programa SETI. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? SETI es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un grupo de científicos que monitorean las ondas de radio que llegan a la Tierra del, del espacio. Porque hay, hay cosas en, en el espacio que producen ondas de radio. Los seres humanos producimos ondas de radio. Si usted escucha, sintoniza un, uh, una estación de radio, es una frecuencia, es una onda de radio y te transmite un mensaje. ¿Qué, están, qué, qué buscan? Buscan un mensaje de otra civilización extraterrestre, inteligente, fuera de este mundo. ¿Y cómo dicen ellos que van a poder distinguir entre una onda uh, uh, aleatoria y una onda inteligente, de una civilización inteligente? Dicen que una, una señal de radio de una civilización inteligente tendrá orden. Se podrá ver patrones en ese mensaje. No va a ser al azar, aleatorio, sino pueden descartar las ondas aleatorias. Porque sabe que la inteligencia es la única cosa posible, es la única cosa que puede producir uh, el orden. Tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Pero ¿sabes que no tiene sentido? Esos mismos científicos, quizás todos ellos o la mayoría de ellos, al ver toda, todo el orden en el universo, la complejidad, del universo, no ven detrás de esa orden un diseñador de inteligencia. ¿Lo atribuyen a qué? Lo atribuyen a procesos aleatorios, cosas que sucedieron al azar, un proceso ciego que nadie controló, ningún diseñador. Dime si ese tiene sentido. No tiene sentido. Y hasta los científicos han descubierto que, por ejemplo, esta, este universo está básicamente afinado minuciosamente para que la vida pueda existir. Es como si alguien tuviera un, un panel de control con, con muchos botones y que esa persona hubiera ajustado cada control exactamente, precisamente para que la vida pudiera existir. Los físicos te darían que una diferencia minuciosa, un cambio minucioso en uno de esos factores Elimina la posibilidad de la vida en este universo. Pero aún así, ¿ellos qué hacen? ¿Atribuyen eso? A nada. A un proceso ciego. Es una, una contradicción que no quieren admitir. Entonces, si, si tienes dudas acerca de la, de la existencia de Dios, pues piensa en eso. Un momento, es solo una cosa. Pero en el libro de Génesis, la Biblia presenta un retrato muy diferente. Un retrato de un ser inteligente y todopoderoso que crea un universo ordenado. El mismo universo que vemos hoy en día. Y eso no significa que los cristianos somos anti-ciencia. La ciencia es buena. Descubre muchas cosas sobre nuestros cuerpos, sobre el mundo. 
eh, podemos estar alegres porque los científicos descubrieron unas vacunas que, que pueden prevenir el COVID-19. Eso es algo bueno. Pero el método científico es incapaz de probar o de negar la existencia de Dios. Y de hecho, la ciencia ha descubierto muchísimas cosas, como las cosas que acabo de mencionar, que en realidad son evidencia de la existencia de Dios. Porque, ¿Qué están haciendo eso? Simplemente eh, analizando la creación que Él hizo, las cosas que Él creó. Están descubriendo esas cosas. Pues, en el servicio, en la primera parte del servicio, leí Génesis capítulo 1, todos los, los 31 versículos, que viene del libro de Génesis, que viene del pueblo judío. En aquel tiempo, cuando se escribió Génesis, había otras religiones también, en el Medio Oriente. Y esas religiones tenían sus propias historias sobre la creación del mundo, pero muy distintas. Por ejemplo, un, un tema común en esas historias es que el mundo fue creado mediante una guerra entre todos los dioses que existían. Entonces los dioses victoriosos tomaron los cadáveres de los dioses derrotados, los descuartizaron y de esos cadáveres crearon el universo. Génesis es distinto entre todos esos relatos de, de creación porque nos presenta un dios un solo Dios soberano que cree el universo no por medio de la violencia o la muerte, sino por su poder, su sabiduría y su amor. Y crea este universo y este mundo, especialmente en la tierra, para crear oportunidades para mostrar amor a las criaturas que Él creó. Completamente distinto. Ya leímos el capítulo 1 de Génesis, y vimos al final de ese capítulo un mundo perfecto, tal como su creador. ¿El mundo que ves ahora es perfecto? No, algo cambió. Por eso el capítulo 2 empieza a decirnos por qué cambió y cómo cambió. Leemos en el versículo 4, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Subrayé la palabra esta porque... Esta podría referirse a lo que precede o, o a lo que viene después, ¿verdad? Pero esta no se refiere al primer capítulo de Génesis, sino a los capítulos 2 al 5, a lo que sigue al primer capítulo de Génesis. Um, porque estos capítulos de 2 a 5 nos van a explicar cómo la creación perfecta de Dios se volvió imperfecta. Seguimos con la segunda parte del versículo 4. Dice... Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Cuando leemos estos versículos, no deberíamos pensar que esta es una versión de la creación diferente de la versión que oímos en el capítulo 1. Más bien, este capítulo es una ampliación del capítulo 1. Se enfoca en una cosa en particular, la creación del ser humano. Y esto debe hacernos pensar y creer que somos especiales, 
Porque Dios dice, vamos a dedicar un, un capítulo a la creación del ser humano. Somos especiales. En Génesis 1, notamos que Dios quería bendecir al ser humano con la habilidad de reproducirse, de poder cultivar plantas, plantas que podía ser, usar para, para comer o para hacer comida. Pero esa bendición no podía cumplirse todavía porque el hombre no existía, no había seres humanos. Entonces esto es lo que, lo que Dios hace ahora. Una vez vi un, un meme con una, un retrato de un grupo de una variedad de animales, como un zoológico. ¿okay? Y debajo decía, nosotros estuvimos aquí primero. ¿Qué significa eso? Esa, ese meme, esa frase, expresa la idea de la evolución, de que los animales evolucionaron y aparecieron en la tierra antes que los seres humanos. Ellos estuvieron aquí primero. Y por eso la idea es que ellos son tan importantes como nosotros o quizás más importantes. Y hay personas en el mundo que, que creen que el mundo sería mucho mejor sin los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que contaminamos el planeta. La evolución no tiene ningún lugar para el ser humano. No, no tiene ninguna necesidad para el ser humano. Nos categoriza como un animal un poco superior a los, anima a los otros animales, pero, pero animales. La, la evolución sostiene que nosotros, los seres humanos, somos el resultado de un proceso ciego, sin diseñador. El resultado de mutaciones aleatorias, uh, la selección natural. Pero la Biblia dice... Que somos una creación especial. Dice que somos la, la creación suprema de Dios. Que esta creación, este mundo no estaba completo. Hasta que Dios creó al primer ser humano. Leí una cita que, que me gustó esta semana. Un, un erudita de la Biblia, el doctor John Walton. Dijo que en la, el, los primeros dos capítulos de Génesis. La Biblia nos dice esto. Que la función del cosmos es relativa en el sentido de que las funciones están diseñadas para uso humano. La evolución dice, bueno, la, la existencia de los seres humanos no es importante. Podría haber sucedido de otra forma. No, el ser humano no es necesario, pero la Biblia dice que el, el hombre sí es necesario. Que sin la presencia de la humanidad, el cosmos, este planeta no funciona cómo fue diseñado. De hecho, hay algunos físicos cuánticos, yo creo que ellos tienen que ser las, las personas más inteligentes de este mundo, porque ni comprendo lo que ellos, lo que ellos estudian. ¿okay? Pero ellos están descubriendo la misma cosa. Están descubriendo que este universo necesita la presencia de la humanidad. Tengo otra cita aquí que me fascinó. Que dice, si la física moderna nos ha enseñado algo, es que el individuo consciente es un componente esencial de todo. En la física tradicional, los individuos no tienen un lugar especial en el universo, excepto como participantes ocasionales en el ordenado mundo de causa y efecto. Pero algunos científicos del siglo XX afirman que la realidad misma de un suceso depende de la presencia de un observador. 
En otras palabras, se necesita la presencia de, de un ser inteligente como el ser humano para que el universo funcione. Increíble. Y aparentemente entonces los físicos están descubriendo lo que la Biblia ha estado proclamando por, por milenios. ¿Okay? Nosotros somos importantes. Estamos aquí por una razón. Tenemos un propósito. No somos el resultado del, del azar. Si la evolución es cierta, no hay realmente nada que te distinga a ti de tu mascota. ¿Quién tiene un perro? Yo. ¿Quién tiene gatos? Hamster. Pero la evolución dice que no hay nada que te, que te distingue de, 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 tu, de tu mascota o de cualquier animal. La Biblia nos dice que somos únicos y especiales. La creación especial y más importante de un Dios personal que nos creó para amarnos y para bendecirnos y para tener una relación con nosotros. Y vemos ese amor, esa sabiduría. Y ese cuidado especial en el acto de Dios de crear al primer ser humano. En el versículo 7 dice así. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Notaste, si estuviste aquí para la lectura, que en Génesis 1, ¿cómo crea Dios to todas las cosas? Con una palabra. Dice que haya luz y, y, y existe la luz. Que haya esto y llega a existir. ¿verdad? Y, y cuando Dios creó una cosa, no creó simplemente moléculas microscópicas que eventualmente evolucionarían y producirían un ser completo. No, Él crea seres completos en un estado completo de desarrollo. Y lo mismo es cierto para los seres humanos. No hemos pasado por etapas de evolución. Nos creó como un ser ya desarrollado. Pero lo hizo de una forma muy distinta a la de los animales. ¿Qué hace? Lo hace de una forma muy concreta. Dice que Dios personalmente hizo esa creación. Y las palabras hebreas que se usan, la palabra hebrea que se usa para describir esa creación, es una palabra que describe la obra de un alfarero. ¿Qué hace un alfarero? Empieza con un pedazo de barro y un plan. Dice, quiero hacer una taza, un plato o una jarra. Entonces, pone manos a la obra y moldea ese, ese pedazo de barro hasta que tenga la forma de, del artículo que él quiere. Y esto que dice, esto que, que Dios hizo, personalmente, cuidadosamente, con amor, con intención, con un plan, con sabiduría, ¿qué hace? Él moldea el ser humano, del, del barro. Algo que sí está de acuerdo con la ciencia, ¿no? Somos de, de la, los mismos elementos que la tierra. ¿no? Lo hace y ¿qué hace? Entonces, personalmente, sopla en su nariz hálito de vida. Algo que no hizo para ninguno de los animales. Le dio al ser humano un alma que mora en el cuerpo, un alma que nos da intelecto y, y voluntad. ¿no? Podemos construir carros y edificios. Nuestros perros um, muerden palos y, y cavan. No pueden construir esas cosas. Porque tenemos un alma, tenemos intelecto y voluntad. Esa alma le dio al ser humano la habilidad de tener una relación personal con su Creador. 
Un alma que vive para siempre. Hizo esto y al primer ser humano. Y eso significa que Adán fue una creación especial. Pero cada ser humano que vino después de él, también. Tú y yo somos descendientes de Adán y somos tan especiales como él. Otra cosa notable en una diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es la diferencia en el nombre de Dios. En el capítulo 1 el creador se llama Dios, pero en el capítulo 2 se llama el Señor Dios. Porque es así. La palabra hebrea para Dios es Elohim. Esa palabra enfatiza el poder y la majestad de Dios. La palabra hebrea para el Señor es Yahvé. Yahvé es el nombre personal del Dios de la Biblia, que significa yo soy. Ese nombre, Yahvé, enfatiza el hecho de que Dios es independiente de su, de su creación, autosuficiente. Él no necesita a nadie. Él siempre ha existido, siempre existirá. Significa yo soy. Y enfatiza su constancia, especialmente la constancia de su amor. Su fidelidad. Se requirió, se requirió podemos decir, para, para crear este mundo. Se requirió un Dios amoroso y poderoso. Pero ¿cómo nosotros recibimos a este Dios que nos creó? A veces tenemos la actitud de que este cuerpo es mío. Y haré con, con él lo que yo quiero. Porque es mío, me pertenece a mí. Creemos que... Somos nuestros propios dueños y que no eh, estamos bajo la autoridad de nadie. Pero esa actitud, que hace? Nos, nos aleja de nuestro Creador. Si, si fuimos creados por otra cosa, claro que estamos bajo su autoridad. Claro que no somos nuestros propios dueños. Pero lamentablemente queremos ser independientes de Él. Queremos independizarnos. Separarnos de Él. Para seguir lo que nosotros, lo que nosotros creemos, queremos. O otra cosa que hacemos es que miramos, nos miramos a nosotros mismos con desdeño y, y no nos gusta lo que vemos. Vemos, ojalá que yo no, no fuera tan, tan bajo, tan alto, tan flaco, tan gordo. Ojalá que yo fuera más inteligente. O, o más bonito, o más guapo, o más talentoso, o más exitoso, o más rico. Y que entonces criticamos a Dios por no habernos hecho de la forma que nosotros quisiéramos ser. En otras palabras, o queremos independizarnos de Dios y no tener nada que ver con Él. O lo criticamos por las cosas que no nos gustan en la vida. Somos contradicciones ambulatorias, yo diría. Pero gracias a Dios, nuestro Creador es Yahvé Elohim, el Señor Dios. ¿Quién nos hizo? ¿De dónde venimos? De Él. Él nos creó. Y Él, nuestro Creador, nos recuerda que Él es Elohim. Él, Él nos creó con su poder, con su sabiduría. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Para que demos gracias a Él mediante nuestras obras por todas las buenas cosas que ha hecho por nosotros. Nos recuerda que pertenecemos a Él porque Él nos creó. 
pero también nos recuerda que somos una creación maravillosa. No tenemos que menospreciarnos a nosotros mismos. No nos dice que no adquirimos nuestro valor de la opinión de otras personas. No adquirimos nuestro valor de nosotros mismos, de la introspección, de nuestra opinión, de, de si somos guapos o no, bonitos o no. Recibimos, adquirimos nuestro valor de Él. Nos dice que Él que nos creó, ante Él somos, tenemos mucho valor. Tenemos un valor eterno. Y podemos vernos a nosotros así también. El escritor del Salmo 139 dijo esto. Tú, Señor, creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Esto lo sé muy bien. Nuestro Dios también nos recuerda que Él es Yahvé. Él es el Dios de amor y fidelidad constante, aun cuando nosotros queremos independizarnos de Él. Realmente, realmente ese deseo de ser independiente de Dios viene de nuestro corazón pecaminoso. Y es, es una elección, pero también es un castigo. Porque no sabemos, no nos damos cuenta por naturaleza que separarnos de Dios es la, la consecuencia más horrible que puede suceder en nuestras vidas. Porque pensamos, bueno, aquí tengo muchas cosas buenas. Si, si no creo en Dios, pues está bien. Todavía tendré el amor de mi esposa, tendré una casa, un carro, dinero, hijos, prestigio, lo que yo quiera. Pero no nos damos cuenta de que nuestra alma sigue viviendo. Y si nos independizamos de Dios aquí, seguiremos independizados en la eternidad para siempre, sin la habilidad de cambiarlo, sin nada bueno y con un castigo adicional por habernos revelado contra él. Entonces, ¿qué hace? Ya ve Dios, ¿qué hace? Tiene piedad, sigue amándonos. Dios el Hijo se hace un ser humano para experimentar nuestro dolor, nuestra tristeza y sufrir lo que merecemos. Él fue castigado como si él hubiera independiz hubiera independizado de su padre, cuando en realidad él fue el más fiel que todos, el más fiel de todos. ¿verdad? Lo hizo para que por medio de él, por medio de la fe en él, nosotros tuviéramos el perdón de Dios, una relación restablecida con él. Otra opción, estar cerca de él y tener comunión con él para siempre. Este es Yahvé, necesitamos Elohim, necesitamos Yahvé, es el mismo Dios, pero esos nombres nos dicen tanto sobre Él. Ese es un Dios que podemos confiar, es un Dios que podemos amar, es un Dios que podemos seguir mientras Él nos enseña a ver por sus lentes, mientras Él nos enseña cómo son las cosas en realidad. A nosotros nos gusta, por ejemplo, saber de nuestro, nuestros ancestros. ¿verdad? Por eso han oído de este, este sitio de web, Ancestry.com. Es un, una página de genealogía que uno puede investigar su, su ascendencia. Muy, muy popular. Y en, en ese sitio de web, uno, algo que dicen es, cuando aprendemos de dónde venimos, aprendemos una historia más profunda sobre nosotros mismos. 
Entonces, si estamos curiosos, si tenemos curiosidad sobre nuestra ascendencia humana, deberíamos tener mucha más curiosidad sobre el origen de nuestra existencia. Pero creer una cosmovisión o adoptar una cosmovisión que está basada en mentiras y no en la realidad, ¿a qué nos va a llevar? A ser personas vacías y completamente perdidas por toda la eternidad. Saber de dónde vienes realmente tiene poder para cambiar todo. Saber que vienes de un Dios amoroso y personal tiene poder para cambiar tu cosmovisión. Para terminar, puedo decir que cuando tú creas que fuiste creado por un Dios personal que te ama tanto como a cualquier persona en este mundo, estás listo para el resto de la historia. Y será una historia satisfactoria, una historia eh, reconfortante para ti. Te dará una cosmovisión que corresponde a la realidad. Y te ayudará a interpretar correctamente y comprender el mundo en que vives. Y eso sí te dará mucha satisfacción. Quitará mucho estrés de tu vida. Y no será como, como un par de, de lentes de sol. Que cambian un poco, como ves. Será como un par nuevo de ojos. Que Dios, nuestro Creador, Yahvé Elohim, que Él nos dé esos lentes correctos, una cosmovisión correcta, que primero reconoce que de dónde venimos es de Él. Y Él nos ayudará con las otras preguntas también. Espero que vuelvan el próximo domingo, para los próximos domingos, mientras investigamos esos, esas otras preguntas importantes que nos ayudarán a tener la cosmovisión correcta. Amén. Amén.